0: Lui pendant le déjeuner, pris en silence par une pensionnaire qui s'en foutait complètement, comme tout le monde. Quant au grand patron du groupe Vidouze, dont votre mari dirige les maisons d'édition, vous ne l'avez jamais vu, sinon une fois en photo dans un magazine, où vous lui avez trouvé les lèvres pincées et l'air d'un petit cochon mécontent. <rire> Il règne à une adresse inconnue de vous depuis vos 33 ans de mariage. En fait, 38. Car un jour, votre époux et vous avez décidé ensemble de rajeunir toutes vos dates, pour des raisons professionnelles. Dans notre douce France, pays où paraît-il, il fait si bon vivre, passé 44 ans et demi, vous êtes un vieux, pire qu'un lépreux au Moyen Âge avec sa clochette. En 33 ans, Trente-huit ans de vie commune, vous avez appris à faire semblant de comprendre le jargon financier de votre PDG de mari, et même de vous y intéresser. Silence tragique. Puis l'homme se décide à avouer ce qu'il a sur le cœur. J'aurai cinquante-neuf ans la semaine prochaine, en vrai. Ça, vous le savez depuis quinze jours, vous préparez fébrilement et en douce, avec votre petite famille, une festivité royale pour le grand chef. Il adore les fêtes familiales, surtout les siennes, parce qu'il aurait tendance à oublier les vôtres. Curieux, non Heureusement, vos filles veillent au grain. Donc, vous lui souhaitez d'abord son anniversaire, puis la Sainte-Alexandre, ensuite le jour des papas, et enfin une célébration que vous avez créée spécialement pour lui et qui l'enchante particulièrement, la Saint-Parfait. 18 avril Le voyant si content lors d'une réunion de la Ligue des gonzesses, vous avez essayé de lancer la mode « à votre grand étonnement, vos copines vous ont hué. Tu es folle, nos bons hommes ont déjà beaucoup trop tendance à être contents d'eux. Avec un truc comme cela, ils auront des têtes comme des pastèques. Les cadeaux sont prêts. Fille aînée, monsieur gendre numéro deux, lui ont rapporté de Londres un gilet de soie blanche brodé qui se révélera trop petit et reviendra à monsieur gendre numéro deux. Fille aînée s'est bien débrouillée. Petite chérie, toujours écolo, a rempli une fois de plus un carton d'objets provenant de la boutique Nature et Découverte, qui surprendront sûrement son papa. Bougie zen, plus que zen. Coussin réchauffeur des cervicales de la nuque, rempli de noyaux de cerises séchés au soleil, et ayant une curieuse odeur. Réveil au son d'un ruisseau sautillant, etc. Mathias lui a fait imprimer un t-shirt bleu pâle. « Parlez-moi avec douceur. »« Émilie fabrique avec ardeur des bougies tordues avec la cire de vos abeilles de la micoulette, que vous cacherez au grenier. Les bougies, pas les abeilles, avant qu'elles coulent sur votre jolie nappe blanche en organdie brodée. Attila, acheté grâce à vos sous... Un superbe chapeau en cuir australien avec lequel son grand-père, déguisé en Bushman, arpentera d'un pâle mâle les bois de la micoulette. Gros inconvénient, à imperméabilisé tous les ans. Le chapeau, pâle le grand-père. Lily Belle va lui glisser un petit chèque pour s'offrir des carambards, comme s'il avait encore douze ans. Grand-papa Jules, une pipe en écume de mer, bien que l'homme ne fume pas plus, et la refilera au coursier d'une de ses maisons d'édition, ancien quartier-maître dans la Royale, ravi. Quant à vous, vous avez creusé un trou profond dans vos économies pour donner à votre seigneur et maître la bicyclette électrique dont il rêve. À recharger tous les 25 km, sera toujours en panne. Reste à choisir le gâteau du festin. Discussion animée entre les partisans d'un énorme Saint-Honoré orné d'une grosse chandelle rouge et ceux d'un gigantesque mamita au chocolat piqueté de 56 Non, non, surtout pas 59 neuf Petite bougie blanche, vous changez d'avis tous les jours. Votre pâtissier en perd la tête. Vous espérez que ce sera gai. Pour l'instant, vous vous appliquez à remonter le moral de votre malheureux époux. Cinquante-neuf ans. Enfin, cinquante-six. « Ce n'est pas vieux, vous exclamez-vous, tu es encore un jeune homme. Tu parles. Vous n'hésitez pas à appuyer à fond sur l'accélérateur au compliment. Tu es intelligent, tu bosses comme un fou, tu es beau, tu as plein d'humour, une famille qui t'aime, un job formidable. Justement, j'ai mis votre mari, je suis viré. Vous en restez le souffle coupé. La bouche ouverte. « Comment ça virait Tu as fait une connerie ?» L'homme vous regarde avec indignation. « Apprenez, madame, que je ne fais jamais de conneries. Mais oui, mon chéri, bien sûr. Simplement, au poste de président des éditions que j'occupe dans cette saloperie de groupe, on vous fout dehors avant soixante piges pour vous remplacer par un type de quarante ans, soi-disant bourré d'idées nouvelles et qui va tout moderniser. » On m'a donc fait comprendre, poliment, que mes sociétés allaient changer de politique et que je devais de moi-même, bien gentiment, prendre ma pré-retraite. Bref, je suis flanqué à la porte comme un vieux débris. C'est maintenant dans votre petite cervelle à vous que tourbillonnent les noirs nuages auvergnats. Quelle attitude adopter Pleurer avec votre époux qui adore son job Si, si, ça existe les hommes qui sont fous de leur travail, ou leur réconforter, vous optez pour l'optimisme. « Mais c'est formidable, mon chéri !» vous écrivez-vous avec un enthousiasme remarquablement fin. « Toi qui te plains sans cesse de n'avoir jamais le temps de faire le quart de ce que tu voudrais faire dans la vie, tu vas être libre !»« Libre de quoi ?»« <rire> euh, Ben, par exemple, d'écrire un livre. »« Quel livre ?»« Celui de ta vie. Tu dis toujours que tu as eu une vie passionnante. »« Ma vie est foutue. »« Non, non, mon bébé. Une deuxième existence s'ouvre devant toi, où tu pourras euh, lire de tout ton sou. »« Sûrement pas. J'en ai marre de cette littérature actuelle, sinistre et déprimante, qui ne parle que de cul triste. »« Alors, voyagez. »« Râle-bol des voyages. » Je me suis assez déplacé pour mes affaires dans des avions bourrés de japonais à moitié ivres, d'émirs arabes ronfleurs et surtout de groupes de vieux retraités agités et volubiles. On pourrait faire le tour du monde tous les deux en goélette, dès que j'aurai fini d'écrire mon bouquin naturellement. Je n'ai jamais tenu une voile ni un gouvernail de ma vie on engagerait un skipper plus un matelot pour cuisiner et servir des ponches aux sept rômes qu'on boirait sur le pont le soir en regardant le soleil se coucher. L'homme paraît un peu ragaillardi, puis se rembrunit. « Ouais, peut-être. Voilà six mois, peut-être un an d'occuper. Mais après, je suis trop âgé, paraît-il, pour trouver un autre job. Ton et nœud. Il n'y a de place maintenant que pour les cadras. » Et pourquoi ne pas élever des chevaux, à la Micoulette Pas rentable Je ne veux pas dilapider ma belle prime de départ, ni les stock options que le conseil d'administration de la holding m'a donné et qui sont ma seule consolation dans ce drame. Tout cela pour bouchonner des canassons idiots. Ô oh manne de votre cher papa, colonel de cavalerie et ancien cadre noir de Saumur, pardon encore que la plaisanterie préférée du cher homme était « Si tu es intelligent, sois cavalier, tu seras le seul. »« Et puis je suis trop fatigué pour commencer une nouvelle carrière de cowboy. Arrête ta crise de jeunisme. Qu'est-ce qui nous gouverne Des vieux, rien que des vieux. » Mitterrand était président de la République jusqu'à 79 ans, l'actuel a 68 ans, 17% des sénateurs ont entre 71 et 80 ans, et 1% plus de 80 berges. Le plus âgé, le comte de Montalembert, a tenu le coup jusqu'à 95 ans. Fais de la politique, tu seras le premier centenaire. Une lueur intéressée passe dans les yeux de l'amour de votre vie, « Oui, pourquoi pas » marmonne-t-il d'un ton brusquement rêveur. « Tu les quittes quand, tes sociétés de merde ?»« Dans une quinzaine de jours, le temps de mettre Zopardi, mon successeur, au courant des principaux problèmes. Enfin, de faire semblant. Il n'y a pas de raison que cet enfant de salaud, qui magouille depuis deux ans pour prendre ma place, profite du mal que je me suis donné. »« L'éducation des bonnes sœurs a laissé en vous une petite, très petite trace d'amour chrétien. Si on te frappe sur la joue droite, tant la joue gauche, quoique vous n'ayez jamais connu quelqu'un qui ait agi ainsi. Pas très sympa, ça Qu'est-ce que tu crois On vit dans un monde de crabes. Si tu avais vu le bordel dans lequel court le PDG avant.